0: سلام این دومین اپیزود از پادکست تد فارسیه که توی اردی بهشت 99 منتشر میشه توی هر اپیزود از این پادکست قرار من علیرضا شرعی خلاصه یکی از سخنرانیهای های تدو به زبون خودم براتون بگم ایده اصلی ساخت این پادکست وقتی به ذهنم رسید که داشتم یک سری از سخنرانی های تدو نگاه میکردم. یک دفعه به خودم اومدم دیدم که ذهنم درون یک چالش عمیق گیر کرده. با خودم فکر کردم چقدر خوب میشه آدم بیشتری این چالش رو تجربه کنن. چون به نظر من این یک چلنج واقعی بود که میتونست به یک بینش عمیق تر برسه بینشی که میتونه حال زندگی خیلی آمونو از اینی که هست بهتر کن هدف اصلی تد فارسی اینه که دعوتتون کنه تا با همدیگه دیگه فکر کردن و به چالش کشیده شدن و تمرین کنیم اینم بگم قرار نیست هیچ راهی یا مسیری رو معرفی کنیم چون به نظر من مسیر موفقیت و خوشبختی هیچ دو نفری مثل هم نیست این پادکست هر هفته پنج شنبه ها منتشر میشه و خوشحال میشم که بعد از شنیدن هر اپیزود نظراتتون رو برام بنویسید یا اینکه نظراتتون رو به آدرس تد Persian 2020 at sign gmail.com برام ارسال کنید خیلیاتون با تد آشنایی دارین تد یک همایش سالانه است که هر سال متفکرها و ایده پردازهای بزرگ و دور هم جمع می کنه تا داستانها و ایده هاشونو ارائه بدن تد مخفف سه کلمه تکنولوژی، انترتینمنت و دیزاینه که معنی تکنولوژی، سرگرمی و طراحی داره. دلیل انتخاب این اسم اینه که اوایلی که تد شروع به کار کرد فقط به همین موضوعات پرداخت. اما با گذر زمان الان همایش تد شامل موضوعات متنوع و گوناگونی شده و یک طیف وسیع از موضوعاتو شامل میشه در مورد افرادی که برای سخنرانی توی تد انتخاب میشن باید بگم آدمای انتخاب میشن که یا خیلی خاصن یا جایگاه خاصی دارن و یا اینکه افرادی هن که ایده ها و داستان های فوق ای دارن شعار اصلی TED اینه که ایده‌ها ارزش گسترش پیدا کردن دارند شما میتونید تمام ویدیوهای مربوط به سخنرانی‌های تدو توی سایت این همایش به آدرس ted.com ببینید قرار سوزان دیوید روانشناس دانشکده پزشکی هاروارد برامون در مورد نحوه استفاده از احساساتمون صحبت کنه یعنی قرار بهمون بگه از نظر اون چه از احساساتمون استفاده کنیم تا توی زندگیمون توی رابطمون یا حتی توی نقش ها و وظایفی که داریم بهترین حالت خودمون رو ارائه بدیم. دلیل اصلی که این سخندانی رو براتون انتخاب کردم اینه که به نظر من احساسات ما نقش خیلی مهمی توی زندگیمون و حتی توی سلامتیمون داره پس هرچی بیشتر در مورد احساساتمون صحبت کنیم میتونیم به یک درک عمیق از احساساتمون برسیم این سخنرانی نوامبر 2017 و توی بخش TED برگزار شد. اگه آماده این، بریم آماده بشیم برای شنیدن صحبت‌های جذاب سوزان بی. ساوبونا. سلام. توی زبان زولوئی ساوبونا برای ابراز خوشامدگویی به همدیگه استفاده میشه اینم بگم که پشت این کلمه یک نیت و قدرت خیلی قشنگ نهفته است صابونا در لغت به این معنیه که من تو رو می بینم و با دیدن تو برات ارزش قائلم خیلی قشنگه وقتی آدم با خودش تصور میکنه که یک نفر در جواب سلامش اینطوری جوابشو میده ما هر روز بارها و بارها با خودمون برخورد میکنیم یه بار با احساساتمون یه بار با افکارمون یا حتی با داستانهای مختلفی که توی زندگیمون پیش میاد. حالا به نظرتون ما چجوری به خودمون سلام میکنیم یعنی به نظر شما ما هم میتونیم مثل کسایی که زبان زیبای زلویی دارند اینقدر زیبا به خودمون به احساساتمون به افکارمون سلام کنیم و در جوابش بهشون بگیم که ما اونا رو میبینیم و براشون ارزش قائلیم من از آفریقای جنوبی میام جایی که زبان زولویی توی اون رواج داره و این پرسشی که مطرح کردم مهمترین پرسش زندگیم بوده چون نحوه اومدن ما با خودمون همه چیز هدایت میکنه به نظرم و این ماییم که انتخاب میکنیم چجوری عشق بورزیم چجوری زندگی کنیم چجوری بچه هامونو بزرگ کنیم و چجوری رهبری کنیم ولی دیدگاهی که در مورد احساساتمون عرفه اینه که توی جامعه ها احساسات یا خوبن یا بدند یا مثبتن یا منفیان یعنی انعطاف پذیری ندارن یه جوری یا صفرن یا صدن و توی شرایط پیچیده این روزهای زندگیامون این اصلا خوب نیست چون ما برای اینکه به یک شکوفایی واقعی برسیم نیاز داریم که احساساتمون رو خیلی هوشمندانه به کار ببریم نه اینکه فقط صفر یا صد نه اینکه احساساتمون رو تبدیل کنیم به احساسات خوب که باید انجام بدیم و احساسات بد که احساساتیه که نباید انجام بدیم و نباید بریم سمتشون من توی هومه سفید پوست نشین رژیم آپارتایدی آفریقای جنوبی بزرگ شدم حتما میدونید آپارتاید یک نوع تبعیض نژادیه که توی آفریقای جنوبی علیه سیاه پوستای بومی اون کشور اعمال میشه. یعنی من جایی بزرگ شدم که انگار همه متعهد بودن به ندیدن و انکار کردن حقوق سیاه و به نظر من باید خیلی چیزا رو انکار کنی تا بتونی پنجاه سال با نجاد پرستی کامل به مردم حکومت کنی در حالی که همش ادعا می کنی که اشتباهی انجام ندادی و اینجوری بود روش حکومت رژیم آپارتایدی آفریقای جنوبی بگذریم فقط خواستم بگم نادیده گرفتن انکار کردن و حتی ندیدن آثار خیلی مخربی داره میدونین دقیقا کی برای اولین بار اینو لمس کردم وقتی که تازه شروع کردم بهفهمیدن و دیدم چی بر سر سیاه های کشورم داره میاد و یک بخش مهم از مردم کشورم نادیده گرفته می شن یکم از زندگیم بگم من پونزده سالم بود که بابامو توی سن چهل و دو سالگی از دست دادم اون روز مامانم همش بهم هم می قبل از اینکه برم مدرسه برم و از بابام خداحافظی کنم. منم کیفم گذاشتم روی زمین و از راه روی وسط خونه رفتم به سمت قلب خونمون. یعنی جایی که بابام داشت با سرطان میجنگید. چشماش بسته بود اما میدونست که من اونجام. چون همیشه وقتی کنارش بودم احساس دیده شدن بهم به دست میداد. به بابام گفتم پدر من عزیز دلم دوست دارم. و بعدش خداحافظی کردم و رفتم تا روزم رو شروع کنم من سر کلاس بودم که پدرم برای همیشه از کنارم رفت بعد از اینکه دیگه بابام کنارم نبود سعی کردم همیشه بخندم حتی من یک دونه از درسامم حذف نکردم و هر وقت کسی ازم می حالم چطوره سریع و پر انرژی می که خوبم واسه همین همیشه همه منو تحسین میکردن. میدونی چرا؟ چون من استاد این بودم که حال دلم خوب نشون بدم. ولی واقعیت چیزی جز لبخنده روی لبهام بود. واقعیت این بود که توی خونمون هممون به زحمت افتاده بودیم. و چون بابام یه مدت قبل از اینکه از دنیا بره نقاحت مریضیشو سپری میکرد در نتیجه از کسب و کارش عقب مونده بود و مامانم با وجود غم از دست دادن عشقش سعی می کرد سه تا رو بزرگ کنه و توی این شرایط مجبور بود جواب طلبکارای بابا من بده هممون از نظر مالی و عاطفی احساس فروپاشی کردیم خیلی گوشهگیر شده بودم و برای اینکه غم و ناراحتیمو بپوشونم شروع کرده بودم به پرخوری کردن و حاضر نبودم این غم و اندوه بزرگ و قبولش کنم توی این شرایط فقط یک نفر بود که فهمید من دارم نقش آدمای خوشحال خوشحالو بازی میکنم و درونم چیزی بجوز خوشحالی نقش بسته واقعیت اینه که نتونسته بودم با غمم کنار بیام غم بزرگی که همون فقدان عزیزترین آدم زندگیم بود کسی که کمکم کرد تا درون خودم رو ببینم کسی نبود به جز معلم زبان انگلیسیم که با اون چشمهای آبی خوشگلش نگام کرد و بهم به گفت بیا این یه دفترچه یادداشت خالی و بگیر و برو تمام احساسات تو بنویس. راستشو بگو جوری که انگار قرار نیست هیچ کس این دفترچه رو باز کنه و مطالبی و که نوشتی بخونه اینجا بود که به همین سادگی دعوت شدم تا ناراحتیام و, و قم هایی که توی وجود خودم رو ببینم این یک کار خیلی ساده بود اما باعث شد تا درون من یک انقلاب بپا بشه همین انقلابی که با یک دفترچه خالی شروع شد و من شروع کردم به نام نگاری کردن با خودم و شروع کردم با یک دیوار به اسم انکار کردن توی خودم توی وجودم شروع به جنگیدن کردم و من اسمشو گذاشتم یک کنجکاوی عاطفی که در درونم رخ داد زندگی همونقدر که زیبایی داره همزمان همونقدرم شکننده است یعنی ما جوونیم تا وقتی که پیر نشدیم ما با احساسیم تا زمانی که به احساسمون اجازه بروز دادن بدیم ما خوشحالیم و با غرور توی خیابون راه میریم تا اینکه یه روز بفهمیم دیگه کسی ما رو نگاه نمی‌کنه، نمی‌بینه. ما از دست بچه هامون قر می زنیم تا روزی که ببینیم دیگه بچه هامون رفتن دنبال سرنوشتشون. سالمیم تا زمانی که مریض نشدیم. همه اینا رو گفتم تا بدونیم تنها چیز قطعی توی این دنیا عدم قطعیته. یعنی توی این دنیا هیچ چیز قطعی و دائمی وجود نداره. ولی با این وجود ما آدما بازم قدر موقعیتهامون رو نمیدونیم و جالبه که سازمان بهداشت جهانی یه آماری منتشر کرد که توی اون افسردگی یکی از دلایل اصلی معلولیت توی جهان به حساب میومد. یعنی کمتر از سرطان باعث معلولیت میشد توی دنیا ولی حتی از بیماری های قلبی بیشتر باعث می شد که آدمها به معلولیت دچار بشند با این همه تغییرات بی سابقه اقتصادی، تکنولوژی و سیاسی که می بینیم به نظر شما چطوری قرار احساسات ما بروز پیدا کنن؟ با این همه شرایط پیچیده، به نظر شما احساسات ما آدما این روزا قفل نشده؟ به نظر من چون احساساتمون انعطاف ندارن یا خیلی درگیر احساساتمون میشیم. و توی ذهنمون گیر می کنیم و همش سعی می کنیم به خودمون بگیم حق با خودمه و یا اینکه از طرف دیگه قربانی میشیم یعنی ممکنه خیلی از احساساتمونو بروز ندیم یا بهتره بگم اصلا احساساتمونو انکار کنیم و فقط به احساساتی اجازه بدیم که بروز پیدا کنن که مشروعن یعنی همون احساسات خوبمونو فقط بروز بدیم و این خیلی دردناکه توی یک نظرسنجی که با حضور هفتاد هزار نفر انجام دادم. فهمیدم یک سوم از ما سعی می کنیم خودمون رو به خاطر احساسات بدی که داریم قضاوت کنیم. همش بگیم، چرا باید برای من این اتفاقا بیفته؟ چرا من باید همیشه غمگین باشم؟ چرا من باید این همه در طول روز عصبانی بشم؟ چرا اینا همه برای من اتفاق میفته؟ و یا اینکه فعالانه سعی میکنیم که احساساتمون رو کنار بزنیم. ما این کارو فقط واسه خودمون انجام نمیدیم بلکه برای عزیزترین آدمای دورمون، حتی بچه هامونم همین کارو میکنیم یعنی به خاطر احساسات منفی که دارن یا به نظر میاد که اونا ممکنه داشته باشند سرزنششون میکنیم و این باعث میشه نتونیم به بچه هامون، به عزیزترین آدم زندگیمون نزدیک بشیم و کمکشون کنیم میدونین چرا؟ چون عواطف و احساساتشون رو نمیتونیم درک کنیم بذارین براتون مثال بزنم که چه جوری امروزه همه میخوان با اصطلاح مثبت بودن با ما هم دردی کنن. مثلا هممون وقتی به افراد مبتلا به سرطان میرسیم توصیه میکنیم مثبت باشن با انرژی باشن، حال دلشون خوب باشه و امثال این. و یا اینکه وقتی به یک خانوم عصبانی میرسیم بهش میگیم خانوما مگه عصبانی میشن، یا به آقایون میگیم چرا گریه میکنن و خیلی چیزهای دیگه ولی این واقعا بزرگترین ستمیه که به مثبتگرا بودن داره میشه چون این کارا نه تنها مثبتگرایی نیست بلکه بیرحمانه باعث میشه اون حس واقعی که داریم و نبینیم و باور نکنیم و به یک مثبت اندیشی واقعی نرسیم تحقیقات در مورد سرکوب کردن عواطف نشون داده که وقتی عواطف رو میبریم توی حاشیه یا مورد بی توجهی قرار میگیرن یا اینکه انکارشون میکنیم نه تنها از بین نمیرن بلکه قوی تر میشن میدونین مثل چیه؟ مثل اینکه شما یک دونه کیک شکلاتی خوشمزه توی یخچالتون دارین هرچی سعی میکنین وقتی گرست بهش بی توجه باشین بیشتر فکرتون میره سمتش و این اصلا در اختیار شما نیست که به افکارتون بگین به این سمت نرن دقیقا همین اتفاق توی درون ما اتفاق میفته یعنی بعضیا فکر میکنن که اگر به احساساتشون و عواطفشون بی توجهی کنن میتونن اونا رو کنترل کنن ولی واقعیت اینه که این شما این که در اختیار و در کنترل احساساتتون قرار میگیرید و کارایی که انجام میدید بر مبنای همون اتفاقات همون افکار همون واقعیت ها و همون احساساتیه که بروز ندادین ولی میاین و توی کارهای مختلف اونها رو بروز میدین و همیشه این دردهای درونی ما اون جاهایی سردر میارند، که نباید سر در بیارن. میفهمین چی میگم؟ یعنی و آدمهایی میدن که توی اطرافمونن. مثلا شاید ناراحتیاتون رو نشون ندین ولی در نهایت یه جایی سر یکی از فرزنداتون یا همکارتون یا توی جامعه خالیش میکنید. اشتباه نکنید. من با شاد بودن و مثبت فکر کردن مخالف نیستم اما، و حتی عاشق شاد بودنم. اما واقعیت اینه که وقتی احساسات عادی و طبیعیمون رو نمیبینیم و میریم حرف از مثبتگرایی کاذب میزنیم و مثبتگرایی کازب با بغل میکنیم، این باعث میشه نتونیم از تموم ظرفیت هامون، برای مقابله با این جهان و اتفاقای توش استفاده کنیم ما اول لازم داریم خودمون افکارمون و احساساتمون رو بشناسیم خیلی اومدن پیشم و از چیزهایی گفتند که دوست ندارن حسش کنن مثلا میگن نمیخوایم زندگی کنیم چون این حس ناامیدی توی وجودمون ریشه یا یا میان میگن دوست نداریم ناامیدی رو حس کنیم یا مثلا میان میگن دلم میخواد فلان حسم از بین بره دلم نمیخواد هیچ وقت حس دلتنگی داشته باشم میدونین جوابی که من میدم بهشون چیه؟ بهشون میگم این آدمای مردن که هدفهایی مثل این دارن فقط فقط یک انسان مرده میتونه بگه من احساسات و عواطف همو نمیخوام باهاشون بیگانم. یعنی فقط مرده ها هن که دوچار استرس نمیشن دوچار ناامیدی نمیشن چکست عشقی و تجربه نمیکنن یا اینکه دلتنگ نمیشم. بیاین اینو بفهمیم که احساسات و عواطف ما بخشی از زندگیمونند زحمت کشیدن و سختی کشیدن یک بهای سنگینیه که برای پذیرفتن احساساتمون و عواطفمون که به زندگیمون معنی میدن باید تحملشون کنیم باید بپذیریمشون چون شما زنده این پس باید همه ی رو داشته باشید تا بتونید از این دنیا و اتفاقاتش لذت ببرید فکر کنم دیگه همتون منتظرین تا در مورد این صحبت کنیم که چجوری این انعطاف نداشتن رو از بین ببریم و به این اتاف پذیری عاطفی برسیم یادتونه اون دفترچه سفیدی که معلمم به هم داد؟ اونجا من شروع کردم و در مورد قلبم صحبت کردم یه جورایی درای قلبم رو باز کردم تا حس کنم دردم و. اندوهم و فقدانم و و ندامتم هم و همه اینها رو اومدم گذاشتم کنار هم و نگاهشون کردم و تمام احساساتی رو که داشتم اداشون در میآوردم و از قلبم پاک کردم و حالا تحقیقات نشون داده که عامل اصلی که باعث میشه ما انعطاف داشته باشیم توی احساساتمون توی عواطفمون و رشد کنیم اینه که تمام احساساتمون رو بپذیریم و اونا رو به احساسات خوب و بد تقسیم نکنیم. آخه ما اصلاً چیزی به عنوان احساسات بد نداریم. اما انعطاف عاطفی فقط این نیستش که ما احساساتمون رو ببینیم و بپذیریم. انعطاف عاطفی یک قدم جلوتر از پذیرش احساساته. یعنی پذیرش احساسات یک جزءی از این عاطفیه آتفیه براتون با یک مثال توضیح بدم. ما همیشه سعی می کنیم به سریعترین و ساده ترین شکل ممکن احساساتمون رو تعریف کنیم مثلا میگیم استرس دارم میگیم ناراحتم و امثال این شاید الان به خودتون بگید خب پس باید چی بگم ولی واقعیت اینه که شما باید خیلی با جزئیات در مورد احساساتتون حرف بزنید مثلا اون استرسی که دارید ناشی از چیه ناشی از ناامیدیه یا اینکه استرسی که دارید ناشی از یک دلهوره است خیلی فرق هست بین استرس و یعس و ناامیدی یا اینکه فرق استرس با دلهوره میفهمین چی میگم یعنی ما داریم کدگذاری میکنیم دیگه روی کارایی که میکنیم روی احساساتی که داریم ولی وقتی کلی نگاه کنیم احساساتمون رو اشتباه کدگذاری میکنیم و وقتی ما میتونیم عملکرد خوبی و داشته باشیم و بهترین رفتارها رو از خودمون نشون بدیم که بدونیم چه احساساتی به چه دلیل بروز پیدا کرده توی, توی وجودمون یعنی اگه من استرس دارم دلیلش چیه؟ این استرسه یا ترسه؟ این استرسه یا دلهوره است؟ این استرسه یا نگرانیه؟ وقتی من بدونم من نگرانم و به خاطر نگرانیمه که استرس دارم خیلی راحتتر تر مغز میره سراغ اینکه اون نگرانی رو از بین ببره اطلاعات ورودی ما به مغزمون همون احساسات واقعیمونن یعنی باید درست درک کنیم تا اطلاعاتی که به مغزمون میدیم درست باشن میدونین چرا این مهمه چون مثل یک چراغ راهنمایی میمونن این اطلاعات که باعث میشن راه درست زندگی رو تشخیص بدیم اینم بگم ما به چیزهایی که برامون مهم نیستن احساساتی هم نداریم یعنی اگه موقع خوندن اخبار احساس ناراحتی میکنید اون خشم و ناراحتی شاید دلیلش اینه که شما به برابری و ادالت ارزش میدین و این به عنوان یک ارزش نهادینه شده توی وجودتون و با دیدن اینکه توی دنیا به چه افرادی ظلم میشه برانگیخته میشید وقتی همین حس برابری رو توی وجودتون درک کنید و ببینید میتونید فعالانه تر به این سمت ببرید زندگی ایدالتونو شما وقتی آمادگی اینو دارین که با سختترین احساسات روبرو بشین و اونا رو درک کنید در نتیجه این نشون میده شما ارزشهای بالایی دارین که دارین به خاطرش می جنگین و فقط لازمه که خودتون و احساساتتونو اول از همه درک کنید مالک احساسات و عواطفمون هستیم و این اونا نیستن که مالک ما هن. ما باید اینو بفهمیم و با تمام منطقمون درکش کنیم چون اون موقع است که میتونیم رفتارهایی که از ما سر میزنه رو کنترل کنیم تا در راستای ارزشهای وجودیمون باشن در نتیجه ما مسیر جدیدی از زندگیمونو به روی خودمون باز میکنیم زمانی که احساسات و عواطفمونو درست بشناسیم و درست درکشون کنیم من توی تحقیقاتم به یک نتیجه رسیدم اونم اینه که اون چیزی که به ما کمک میکنه تا بهترین حالت خودمونو ارائه بدیم یا اصلاً بذارید یه جور دیگه بگم موثرترین ترین رو که پیدا کردم که به همون کمک میکنه بهترین حالت خودمون رو ارائه بدیم چیزی نبود جز توجه فردی میدونین یعنی چی؟ یعنی توجه کردن به خودم یعنی وقتی یه نفر به خودش توجه میکنه به حقیقت عاطفی میرسه یعنی حقیقت عاطفی خودشو درک میکنه و اون موقع است که میتونه خلاقیتش خلاقیتشو بروز بده و ارتباطاتشو بهتر کنه و توی جامعهش و سازمانهایی که توی اونها کار میکنه موفق بشه بهترین افراد یا بهترین سازمانها اون سازمانهایی هستند که احساسات آدمها رو به رسمیت می‌شناسند. آخرین جملاتی که به زبون میارم میخوام یک جمله کوتاه ببخشید یک داستان کوتاه براتون بگم از زمانی که خیلی کوچیک بودم یه شب که کوچیک بودم و توی رخت خوابم خوابیده بودم داشتم خوابهایی در مورد مردن میدیدم که یهو از خواب پریدم و شروع کردم به عشق ریختن اون شب بابام با نوازشهاش و بوسههاش آرومم کرد و وقتی که بغلم کرده بود بهم به گفت ما هممون یک روزی از این دنیا میریم دختر عزیزم و اینکه تو از مرگ میترسی یک چیز عادی این ترس تو یعنی پدرم تلاش نکرد بین ترسی که توی وجودمه و واقعیتی که وجود داره یک دیوار بسازه به هم دروغ نگفت. یکم طول کشید تا با این شیوه راهنمایی کردن پدرم کنار بیام. ولی اون چیزیو که پدرم به هم یاد داد این بود که شجاعت به معنی این نیست که من نترسم، بلکه شجاعت به این معنیه که ترسمونو ببینیم، بپذیریمش و باهاش کنار بیایم. شما وقتی میتونید دیگرانو درک کنید، وقتی میتونید سازمانتونو درک کنید، وقتی میتونید بچهتونو درک کنید که اول از همه احساسات خودتون رو درک کرده باشید. اون موقع است که میتونید احساسات دیگرانو درک کنید و بهشون نزدیک بشین. و این تنها راهیه، که به یک زندگی پایدار توی یک جامعه توی یک سازمان و توی یک زندگی شخصی کمک میکنم امیدوارم از گوش کردن این اپیزود لذت برده باشید تلنگر کوچکیز باران وقتی فراموش می‌کنیم آسمان کجاست امیدوارم همیشه حال دلتون خندون باشه موفق باشید